0: Areena. Tiedätkö Pietari, minä olen jotenkin tällä viikolla ja mielettömän raivona. Miksi? Semmoisesta muka ja muka-ymmärtämisen tunteesta. Se raivostuttaa
1: Mutta se no, no on tosi tuttu tunne. Ja ehkä minä voin lohtuttaa sinua, että sä totut siihen raivoon. Voihan se olla hyvä, kun minä Hassan Blasimin kelloja vieraita romaania, mitä me tänään, tänään käsitellään. Niin jotenkin siitä tuli sellainen fiilis, että sellainen raivo. Voi esimerkiksi vapauttaa niin syyllisyyden tunteista esimerkiksi Puhutaan siitä vähän lisää. No. Tervetuloa Lukupiiri, tulustuet kylmälään. Hauska päästä taas tälle studioon. Tänään puhutaan Hassan Blasimin romaanista tai kirjasta, teoksesta. Mä en tiedä, mikä se on. Kelloja ja vieraita joka on kertomus sodasta ja pakolaisuudesta muun muassa. Mä oon Pietar Kylmälä.
0: Mä oon Anna Tulusto. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin kirjoja lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin.
1: Me luetaan kirjoja vakiovieräinen kanssa joka viikkoja ja halutaan avata niiden kirjojen kautta uusia ajatuksia ja maailmoita. Varastomies, himolukija, Vesa Tikkanen ja kirjoittaja ja yhteiskunnallinen keskustelija Marjan Abdulkarim Tervetuloa lukupiiriin. Hauska nähdä teitä täällä. Kiitoksia. Kiitoksia. M- millainen fiilis teille jäi päällimmäiseksi tästä Hassan Blasimin kelloja ja vieraita teoksesta, joka on moinen
2: pala <laughs> ainakin mulle oli? Mitäs Vesa? Vähän sellainen kaksijakoinen tunnelma jäi kirjan jälkeen, kun alkuosa on kaunista, runollista, lähi perinteistä kirjallisuutta ja yhtäkkiä hypätään kylmään Pohjolaan Nordic Noir-henkeen. Ja kulttuuriero on iso. Mikä, mikä Kulttuuriero oli isompi kuin ehkä välimatka, välimatka todellisuudessa on. Ja... Vähän, vähän jäi hämmentynyt olo siinä toisen, toisen osan lopussa. että Marian.
3: Joo, hirveän hieno kirjoittaa, että oli irro lukea vaikka teemat onkin järkyttäviä ja itse tapahtumat niin hyvin rankkoja. Mutta sitten siinä ei ole kuitenkaan sellaista väkivallalla mässäilyä. Mm,
1: mm. Kellojen vieraita kirjassa on siis kaksi tarinaa. Ensimmäinen kertoo ISISin hallitsemasta Mosulin kaupungista Irakista vuoden 2015 paikkeilla, kun ISIS hallitsi tätä kaupunkia. Tässä keskellä kaupunki on dominikaaninen kirkko, jonka suojissa on sitten ja kun heitä pakeneviäkin ihmisiä. Ja sitten tässä toisessa osassa tulla, ollaan Pohjois-Suomessa, jossa irakilaislähtöinen kirjailija hakeutuu töihin pakolaiskeskukseen myös tässä vuoden 2015 paikkeilla pakolaiskriisin keskellä. Ja se on tämmöinen, se, se on vähän luento myös siitä, että mikä on pakolaisen osa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tota... Mutta Romanin romaniteemathan on ihan superajankohtaisia koko ajan. Puola- ja valko rajalla on tälläkin hetkellä ihmisiä, nimenomaan irakilaisia ihmisiä, jumissa keskellä tätä tämmöstä, niin äärimmäistä pakolaisen, äärimmäistä tilannetta pakolaisina ja tämmöisiä epäinimielistä kohteluu. Niin.
0: Tuliik sulle Pietari tämmöinen niin kaksijakoinen hämmentynyt fiilis?
1: Tuli tuli tosi paljon mm. ja mä niin kuin paljon pohdin sitä, että, että tässä on kaksi teosta Tämä on niin kuin kaksi pienoisromaania, jotka kuitenkin kommunikoivat keskenään. Se alkuosa, alku koko tyylilaji se viittaa johonkin semmoiseen tuhannen ja yhden yön tarinoihin. Mennään Siello, tähän. Mennään on tähän. Mennään, mennään sitten, tähän nyt. Sitten sit se, sit se loppuosa on sitä, semmoista niin kuin, tosi kylmää suomalaista. Maisemmaa.
0: Mennään ensin sinne, niin kuin, sinne Mosuliin, jossa oli ihan erilainen tunnelma, koska musta tämä on jotenkin helpompi just sen kaksijakosuuden takia tätä kirjaa käsitellä. Ehkä vähän niin kuin erilläänkin näitä tarinoita tai katsotaan, mihin me päästään mm. itse asiassa tässä. Tämän romaanin alussa silloin, kun ollaan siellä Mosulissa, niin mua nauratti, koska päähenkilö Elias kiroaa siinä ihan alkusivuilla, että no voi jumalan vittu. Ja hän käy työparinsa kanssa, voisi sanoa näin, sellaista keskustelua vähän aikaa sen jälkeen, että miten tällaiset kabah-pyörykät valmistetaan, että niihin tulee bulguria, lampaa, lihaa, he on ruoanlaittohommissa hommissa siellä, mausteita, keitetään suolatussa vedessä, täytetään pistaasi manteleilla, Sitten samaan aikaan tässä samassa keskustelussa hän keskustelee sarjalain kohdista. Esimerkiksi kuolemantuomiosta. Miten niin vieraalta tai tutulta toisaalta teidän mielestä tämä maailma tuntuu, Tämähän on niin kuin auringon ja makujen ja, ja väkivallan maailma, mihin siinä mennään.
3: Mitä te sitten siitä? Niin, no siis miten tuttuu? Eihän toi ollenkaan tuttua. Että ihmettelisin, jos niin kuin olisi kovin montaa lukea, jotka ajattelisi, varsinkin kun lukee suomen kielellä, Toki saattaa olla heitäkin. Uh, mutta me mietin, että siinähän tulee esiin myös niin kuin, tämän vanhemman henkilön ja nuoren Eliaksen suhde. Et siinä on tietty keskinäinen niin kuin, tiedonvaihto. Mm. Et Elias on perillä tästä Isiksen ideologiasta ja mitä Isis vaatii näiltä alamaisiltaan. Ja tämä mies, mä en tiedä tämä nyt juoni paljastus, mutta hän ei ole muslimi mutta hän esiintyy muslimina selviytyäkseen hengissä siinä Isiksen niin hallinnoimassa. Ja hänellä on myös oma motiivi, miksi hän haluaa olla nimenomaan siinä spesifissä lokaatiossa, joka sattuu olemaan niin kirkko. Ja taas Elias, joka on myös, se on kasvanut siinä yhteiskunnassa ja se ymmärtää tietyt lain alaisuudet, mutta hänkään ei ole vakaumukseltaan mm. kuitenkaan muslimi. Mm. Ja... Tämä kokki opettaa sitten poikaa, miten kokataan, koska se on saanut sen avustajaksen, jolloin on hyvä, että hän tietää, miten tässä pitää toimia, jotta saadaan ruokaa tarjottuneelle. heidän vangitsijoilleen. Mutta sitten toisaalta Eliaksella on tärkeää, että hänen suojelijansa, ja niin kuin tavallaan joka ottaa sen isän roolin hänen elämässään, itse myös selviytyy, mm. jolloin hän sitten antaa hänelle tätä informaatiota, mitä. Et siinä annetaan ymmärtää, että ne isiksen... Niin Taistelijat saattaa missä hetkessä tahansa pysäyttää, että niin kuin kerropa tämä ei tämä kohta ja näin. Ja silloin pitää niin kuin olla ne vastaukset valmiina, Kyllä. jotta ei sitten niin luopiona teloiteta.
1: Ja siinä koko se usko, mm-hmm. se niin kuin islamin usko, sitten tulee sellainen koulu koulutehtävä. Sille, että, että, että sen on vaan pakko vastata näihin kysymyksiin, koska henki on siitä, siitä tota, uh, kiinni, että miten näihin kysymyksiin jotenkin vastataan. Ja, ja siitä tietysti tulee esiin myös se, että, että, että kuinka, kuinka jollain tavalla niin kuin pinnallista sit niin kuin äärijärjestön uh, tota, uh, kannattama. Niin, se tietty performatiivisuus. Mm.
3: Että sä esität nyt tiettyä roolia, niin sun pitää esittää se hirveän hyvin. Tässä on toki sitten panokset vähän kovempia, että siinä on henki kyseessä. Mm. Että sit samaa voi soveltaa niinku muihinkin niinku järjestäytyneisiin toimijoihin. Tai jos sä kuulut johonkin tiettyyn kerhoon, niin sitten on hyvä, mm. että sä niinku performoit sitä hyvää jäsentä sillä, että sä osaat nämä asiat, mitä siinä niinku pidetään tärkeinä.
1: Jotenkin mä mietis, mietis sitä niinku väkivallan kuvausta, mm. siis ISISin hallitseman musul. Se on niinku pelkkää väkivaltaa. Päät putoilleen ja ihmisiä heitellään talojen katoilta ja, ja on kivityksiä ja kaikkea tämmöistä. Tosi, tosi pelottavaa. Tämä kirja nauraa koko ajan sille väkivallalle myös. Ja mä jotenkin ajattelin, että et, et ehkä se semmoinen nauru, semmoinen outo niinku karnevaalitunnelma, mikä siinä, siinä ISISin miehityksen keskellä koko ajan on. Et se on ainoa tapa niinku, jotenkin suhtautua siihen väkivaltaan, ikään kuin nä, niinku, nähdä se mitä se väkivalta on, koska muuten ne on niin kuvamattomia ne, ne teot.
3: Joo, ja myös niiden motiivien kyseenalaistaminen, että tavallaan, et nyt tämä on se hallitseva taho, jolloin pitää ikään kuin laulaa heidän laulujaan ja tanssia heidän tanssejaan, mutta sitten samalla näyttää, että ei tämäkään niinku porukka usko itse siihen, mitä ne niinku on opettavinaan. Että sitten siinä on niinku taustalla, mä olen ainakin lukevana siinä kirjassa, että siinä tuodaan esiin, että tässä on kyse nimenomaan vallasta. Kyllä. Tässä ei ole kyse mistään niin kuin vakaumuksesta tai minkään niin kuin Jumalan palvelemisesta, vaan ennen kaikkea valta ja vallan tavoittelu ja ne keinot, millä sitten siihen valtaan päästään. Mm. Ja jos mietitään jotain niin kuin maita, jos on ollut vaikka kommunistinen hallinto tai on yhä, niin kyllähän siinä on semmoinen tietty tietkö, että pitää varoa sitä niin kuin lähinnä olevaa, mm. että, sit se, että se ei kantele sinusta, että sä et olekaan tässä niin kuin messissä, mm. koska sitten toisin ajattelija uhkaa sitten aika karmea kohtalo, niin jotenkin se karnevalisointi joo, mutta myös se motiivien kyseenalaistaminen se, että lopulta tässä on kyse niin hyvin inhimillisistä piirteistä mm, mm. ja motiiveista, jotka sitä toimintaa ohjaa. Joo. Joka sitten halutaan kuitenkin kortaa ja päällystää semmoisella niin jumalallisella, että tässä nyt tehdään niin jumalan työtä. Mm.
1: Toi niin nauratti kyllä myös, koska, koska nämä ISIS-taistelijat, mitä ne kuvataan siinä, ne ihan urpoja. Ne on ihan täysin urpoja, monet niistä. Että ne on jotenkin saasi ma- maalta sinne kaupunkiin ja yhtäkkiä johonkin niin terroristiorganisaatioon liittyneet tyyppejä, joilla joku ajatus, että tässä on varmaan jotain järkeä. Mutta sitten kun tarkemmin katsoo, niin ne on niin kouluttamattomia maalais... No, linea- tai On a-
3: karikatyyret. on ka- siellä tästä ka- koulutettua k- porukkaa, n- mutta tavallaan sen yhdenkin kuvaus siitä, että siinä on se nuori nainen, josta hän on tosi kiinnostunut. Ja sitten se löytääkin yhtäkkiä niin sen keinon ottaa itselleen sellainen määrä valtaa, että se pystyy alistamaan tämän ihmisen tahtonsa alle. Mm. Mutta jos
0: me vähän niin yksinkertaistan vielä ajattelua, niin, niin, niin jotenkin se mielikuva, mikä tulee isiksestä vaikkapa uutisoinnin kautta, niin sehän se on, niin näyttäytyy tavallaan se joukko, niin Pelottava, maailman pelottavimpana joukkona. Ja, ja se on niin pelottavin asia ja instituutio, jos näin voisi sanoa, mitä on. Tai yksi pelottavimmista. Sitten Blasim kirjoittaa niistä just näitä Pietarin mainitsemia, vähän niin kuin hölmöläisiä, hönttejä, Sitten tämmöisiä niin kuin Daltonin veljeksiä. Tai niin kuin mä tuossa mietin, että, että mulle ne näyttäytyy jotenkin siinä niin kuin älyttömässä väkivaltaisuudessaan ja jotenkin irrationaalisessakin vallanhimossaan, niin tämmöisinä niin bandiidosjätkinä. Mm. Niin m- mitä sä, sä, et, sä kiinnittää, minkälaista isistä tämä kirja sun mielestä kuvasi?
2: Niin kyllä on tuossa, on luettavissa rivien välistä aika suoraa pilkkaa kyllä kyseistä järjestöä ja sen edustajia kohtaa, ketään ei kuvata, jopa johtajat kuvataan sellaisena vähän toistaitoisena tuuliviireinä, jotka menee suunnilleen sinne, minne nenä tai muna näyttää, että sen kummemmin miettimättä mm. tai harkitsematta. Ja, ja jos ei haluta, kuten siinä hienosti kuvattiin, että katolta heitto rangaistuksia ja sitten miten sen pystyy välttämään, että lähdet itsemurhapommittajaksi. Mm. Että niin. Et vähän niin kuin tuli, tuli mieleen, että ei, tota, ei ihan hirvittävän korkealla taida Aloin miettimään, että onkohan joku kirjailijaystävä kenties liittynyt isikseen ja tästä tulee sitten vähän, tai kenties joku vihamies on liittynyt ja tästä niinku mm. suoraa pilkkaa tulee. että Latvala <laughs> niin, tästä niin on <laughs> tämmöinen <laughs> Tästä saat viimeisen sana. niin, <laughs> niin kyllä.
0: Tavallaan tämän lukeminen oli jollain tapaa juuri tämän pilkan ja karnevaalin takia tämän alkujakson lukeminen oli niin kuin vapauttavaa. Mm. Niin, joo. Olisi,
1: mulla oli joku semmoinen, semmoinen niin, tunne. Ja siis, se on, se on niinku vetävä. Ja on tosi vetäviä
3: mm. ja siis, kun, kyllähän kirjailija on puhunut niinku, suhteestaan Irakiin, jossa hän on kuitenkin syntynyt ja niinku, tiettyyn rakkauteen, joka liittyy. Että saattaa olla myös ihan vaan se, että niinku, rakkaalle kotimaalle on tapahtunut tällaista mm. ja nämä toimijat on, niin sitten halutaan niinku, heitä näyttää tällaisessa valossa. Ja, kyllähän siihen... Niinku, Järjestön toimintaan liittyy myös tietynlainen mystifiointi, että ollaan huput päässä ja tosi militantteina ja näin. Niissä tietty demystifiointi, että mm-hmm. riisutaankin ne kaavut ja näytetään, että siellä alla on niinku tällaisia tyyppejä. Mm-hmm. Et, ja sitten tavallaan kirjalleen mielukuvituksella rakennetaan tämmöisiä karikatyyrejä heistä, että miten ne voisi olla siellä.
1: Ja sitten luodaan myös semmoista jännää historiallista jatkumoa tälle niinku tosi oudolle. oudolle hetkelle vuonna 2015, kun se ISIS yhtäkkiä hallitsee, hallitsee Mosulia. Siellä jotenkin mulle semmoisia avainkohtia tuossa oli, tai tosi niin kiinnostavia kohtia oli lukea siitä Irakin historiasta kanssa, joka mulle on, se on tosi se on tosi hämäräksi jäänyt. Irakia ja Iranin välinen sota 80-luvulla, mm. Sitten Yhdysval- niin ensimmäinen Persia-Lahden sota ja koko tämä pakotepolitiikka ja toinen tota, Yhdysvaltain miehitykseen johtanut sota. Ja, et se, on niin kun, se on niin pitkä se konfliktin historia siinä ja se tulee minusta aika tosi hienosti esiin mm. tässä, tässä näin. Että
3: on ja siis vielä pidempi on sivilisaation historia, mitä Irak on ollut ennen Just näitä niin sotia ja jatkuvana niin konfliktien kohteena olemista. Et, ja siksi mä sanonkin, että musta niinku Mosul näyttäytyy tässä yhtenä päähenkilönä, koska siihen käydään sen kaupungin historiaa ja käydään, niinku, mitä, mitä kaikkea se kaupunki on todistanut, mitä kaikkea niin. se on niinku elänyt läpi. Että ikään kuin tulee vähän semmoinen, että tästäkin tullaan pääsemään yli. Ja ne oli kau,
0: se oli, se oli niinku kaunis tarina se mm. Mosulin tarina, siis hurja ja, ja, ja dramaattinenkin, mm. mutta myös niinku kaunis tarina ja, ja ylipäätään toi... Niinku, Tämän kirjan alun tarinan kerronta, oli niin lumoavaa.
1: Mm. Mm. Siis, tarin, siis kaupunki on tarinoiden lähde. Niin. Noin. Ja, niin.
0: Me, me ollaan tota, niin, niin Pietarin kanssa mietitty tässä myös sellaisia niin verrokkeja tai hengenheimolaisia näille kirjoille, mitä me täällä lukupiirissä ollaan käsitelty. Ja niitä on sinne Instagramiin listattukin. Tässähän tuli heti mieleen, se tuli varmaan sulle ekana mieleen, Tuhannen ja yhden yön tarinat. Sitten mä rupesin lukemaan itse semmoisesta vuonna 2010 ilmestyneestä versiosta Jaakko Hämeenantilan suomentamasta esipuhetta ja siinä oli semmoisia lauseita, että, 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 että se tuhannen ja yhden yön tarinat kertoo, näyttää sen, kuinka tarinat ovat väkivaltaista hallintoa, mahtavampia ja miten paha saa palkkansa, mutta moraalinen maailma ei ole yksiselitteinen moraalia vähän venytetään. Sitten mä, mä olin yhtäkkiä niin kuin luin näitä lauseita, niin oli silleen, että sehän kertoo tästä kirjasta. Tai tästä alusta ainakin. Hmm.
1: Hmm. Niin kuin maailmankolkka on ehkä, ehkä sama, mutta myös semmoinen, niin että miten tarinat jotenkin nivoutuu toisiinsa ja, ja se koko kaup- kaupunki Näyttäytyy mulle semmoisena niin kudoksena, tarinallisena mm-hmm. kudoksena.
3: Joo, se on tämän kirjan niin kuin yksi arvokkaimpia ansioita, että hän olisi voinut kertoa pelkästään tästä niin kuin Isiksen hallitsemasta Mosulista, mm-hmm. mutta hän päätti, että hän haluaa kertoa laajemman kuvan. Mm.
0: Tämä oli minusta tosi kiinnostava tämä kirja siinä, että sai myös ajattelemaan, että miksi me tarvitaan tällaisia kirjailijoita kuin Hassan Blasim, joilla on jotenkin tämä tosi voimakas kahden kulttuurin kokemus. hän on siis asunut yli 15 vuotta Suomessa, jo tuli Irakista, oli varttunut siellä Kirkukin öljykaupungissa – Ja ja on kansainvälisesti saanut paljon kehuja ensimmäisillä kirjoillaan jo parilla novellikokoelmalla. Guardianissa sanottiin, että että hän on kenties paras arabian kielistä fiktiota kirjoittava elossa oleva kirjailija. Ja ja Hassan Blasimin matka tänne Suomen Nordic (laughs) niin kuin se Vesa sanoi, että se se on juuri sitä, niin on ollut ihan hurja. 90-luvulla hän opiskeli... Elokuvaa Bagdadissa, jossa poliisi valvoi yliopisto-opiskelijoita ja, ja hän joutui pulaan ja halusi lähteä sitten 2000 vuoden alussa matkaan pois kotimaastaan. Kulki Iraniin, jatko sieltä Turkkiin, yritti kolme kertaa ylittää rajan Bulgaariaan, epäonnistui, neljännellä pääsi vast läpi, halusi Ranskaan, mutta pääty sitten tänne Suomeen. Hassan Blasimin kääntäjä Samsa Peltonen, joka on nämä, itse asiassa nämä kaikki hänen neljä teostaan kääntänyt, niin sanoi edellisen romaanin Allah 99 esipuheessa, että Blasim oli kuulema itkenyt onnesta, kun hän oli huomannut, että oli sattuman kaupalla painut maahan, jossa oli hänen kaltaisiaan liian monennen tuopin takaa jurottavia masennuspotilaita. <tos> Toi aika, aika mustaa kuvaa, mutta vähän niin kuin... Tähän mennään kyllä tämän kirjan toisessa osiossa. Siinä se kertoja, joka on eri henkilö kuin siinä ekassa osiossa, niin sanoi, että hän joutuu loputtomasti vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, että täällä Suomessa, että mikä on mieluista ja mikä on epämieluista ja kaikki nämä kysymykset, mitä hänelle monista yksityiskohdista esitetään, niin on vario, vinoja variaatioita siitä yhdestä kysymyksestä, joka isäntiäsi oikeasti askaruttaa. Miksi sinä tulit tänne?
2: Niin, että ensin pakenee vihamielisestä maasta ja saapuu ihan yhtä vihamieliseen ympäristöön, jossa ei tosi hengenlähtö välttämättä ole yhden askeleen päässä katon reunasta, se ei kovin, kovin kaukana ole, kun seuraava jurinen puukon kanssa tai nyrkin kanssa tulee vastaan, niin täysin erilaiset ympäristöt, mutta kertoja kokee täysin samanlaista, täysin samanlaista ympäristön vihamielisyyttä mm. ja sinne kuulumattomuutta. Mm. Se, miten alussa Jesidi, jesidi on kuuluva, kokee olevansa ulkopuolinen isiksen ja mus, tai muslimiympäristössä, ympäristössä, niin samanlailla kokee nyt olevansa sitten kristi, kristityssä Pohjoisen maassa. Myös ulkopuolinen ja ei-toivottu henkilö. Niin.
3: Mm. niin, se ehkä kontrasti, mikä siinä näkyy, on sille, että siellä Isislandissa, eli jaksen seikkaillessa, niin siellä sä voit larpata, että sä yksi heistä niin. ja mm. saada tietyn rauhan sillä. Mutta sitten täällä Suomessa ei ole sitä mahdollisuutta larpata, että saat yksi heistä, jolloin se koko ajan niin kuin erotut. Ja mä tykkäsin siitä, kun se kirjoittaa, niin tässä Solalandissa on semmoinen kohta, että se arvioi jotain netissä katsomansa YouTube-pätkää ja sanoi, että niin kuin ohjelmassa haasteltiin myös kaupungin asukkaita ja turvapaikanhakijoita. Suuri osa maahan vastikään muuttaneista oli yhä ruusunpunaisella munaasteella ja puhui suuvaahdossa ja tunteita kovasti liioitellen uudesta kodistaan. Mm. Et jotenkin miten se niin ruusuinen aika Kyllä. muuttuukin yhtäkkiä? Niin kuin realismiksi ja sitten se todellisuus ei olekaan sitä, mitä aluksi ajattelin, että Joo. onneksi pääsin tänne. Niin. Se on silleen, että ei, nyt mä oon täällä.
1: Tämä Sololand, tämä on joku pohjoinen suomalainen mm. kaupunki.
0: Tuossa sanoin tuossa ohjelman alussa, että mä oon ollut raivona. Mä oon ollut siis raivona itselleni ja se on, se on musta hyvä. Tässä kirjassa on tämä tämmöinen kohta. Tämä ähkyhyvinvointiyhteiskunta tarvitsee teidän traagisia tarinoitanne peiliksi, josta katsella omaa kultakehyksistä hyvän tekijän kuvaansa. sit suluissa ylemmyyskompleksista päivää. Mm, mm. niinku, Minulle oli kieltämättä tosi terveellistä lukea tätä, tä, tätä, tätä niinku aika rajuja katkeraa huutoa suoraan päin lukijan
3: naamaa, mun kaltaisen lukijan. Joo, ja siis kyllähän hän puhuttelee myös maahanmuuttajia, että mm. kun se avaa sen yhdenkin kappaleen, rakkaat maahanmuuttajat, että sitten tulee sitä niin kyllä. viestiä, joka on suunnattu sille porukalle.
0: Eivät ja, ei jätä siis kanssa kulkijoitaan kritiikittä todellakaan tässä.
1: Joo, näin. Mun se on, se on myös semmoista jotakin niin kuin erilaista, mitä, miten esimerkiksi pakolaisuuteen suomalaisessa kirjallisuudessa mm. on suhtauduttu. Mä, mulle tuli tosi paljon mieleen tästä, tästä soololla, tästä toisesta osiosta. Tässä kello ja vieraita romaanissa Arto Salmisen turvapaikka, joka on yksi toinen tämmöinen, niin kuin, tota, pakolaiskeskuksen, tämmöisen vastaanottokeskuksen niin kuin, kuvaus suomalaisessa kirjallisuudessa. Ja Arto Salmisen se on niin kuin, täysin sille, nimenomaan niin kuin, suomalaisille kirjoitettu kirja, mun mielestä, mm. vaikka se jollain tavalla yrittää niin niin ymmärtää ö, kulttuurien välistä ö, kommunikaatiota ja konfliktiakin tässä näin.
0: Me kaikki sanottiin vähän tuossa alussa, että tämä kaksijakoinen tarina ja myös jotenkin puhuttiin siitä hämmennyksestä. Oliko teidän mielestä hyvä, että
3: tämä oli rakennettu tämä kirja tällä lailla? No siis kyllä mä olisin ehkä kaivannut siihen ekaan tarinaan, että musta tuntui, että se loppui ehkä vähän turhan lyhyen. Mm. Siinä hän teki jännän ratkaisun. Missä oltiin se... siellä Mosulissa. Niin, niin. että tota, jäi vähän ikäväni hahmoja.
1: Niin
2: kyllä. Mm-hmm. Vielä paljon ikävä. Mitä se niin. niin raju ja suora hyppäys kyllä siitä. Niin eka, tai niin, jotenkin tuntuu siitä, että kun eka osa loppuu ja aloittaa seuraavaa lukua, että no sitten jatketaan niin hetken kuluttua tyylisen tekstin jälkeen. Että, ei niin, <laughs> ei, niin Nyt, ei nyt niin. vähän jotain muuta. <laughs> niin, Montipaeton tyyli. Niin. No <laughs> something completely different tähän niin. väliin jo.
1: Mutta niin ehkä se oli jollain mu- 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 muist- 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 tavalla se pointti, niin kuin, mm. jotenkin, niin kuin sitten, että se, se väli näiden kahden tarinan, se, se iso pudotus, äkkipysäys ja, ja siirtyminen toiseen, toiseen kerron, kerronan rekisteriin, toiseen mm. kulttuuriseen tota, ympäristöön, että se, että se, sitä me jäämme niin pitkässä aikaa pohtimaan, mitä tässä just tapahtuu, mm. minkä takia tämä tarina loppuu. Tämä ikään kuin hienosti kerrottu, kauniisti kerrottu, historiallisesti tota syvä, syvä tarina, moni, monitahoinen tarina loppuu yhtäkkiä kuin seinää. Ja sit alkaa tämmöinen niin loputon niin ku, kelailu siitä, että mitä on olla pakolainen ja kuinka vaikeaa on, on tota, jotenkin integroitua siihen ympäristöön ja mitä vastuksia siinä on. Siinä on. Joten joku semmoinen... Niin Tarinallisuuden puute oli mm-hmm. mulle niinku keskeinen juttu joo, myös tässä, eri, Suomi, eri, Suomi, niin, tässä niin, Suomi-osiossa.
3: Mutta myönnän, että kun mä luin sitä tokaa osaa, mä jatkoin suoraan siitä ekasta. Nyt jälkikäteen pitänyt niinku pitää paussi, mutta niin. mä en tajunnut, että ne on kaksi erillistä tarinaa. Niin lukiessa niistä Sololandia, niin mä koko ajan odotin, että Elias palaa jossain vaiheessa, Sama. että tulee jossain vaiheessa ne samat hahmot takaisin. Ja oli vähän pettynyt olo, kun pääsin loppuun, ja siinä ei tullutkaan Eliasta takaisin.
1: No jotain ihan muuta, ihan random
0: Kyllä, mäkin etsin siis pitkään, ja, ja rupesin lukemaan tätä semmoisena trillerinä melkein, että kyllä tämä Elias tulee vielä, eli tämä ekan tarinan pää, p- päähenkilö. Ja, ja etsin yhteyksiä, ja okei, että no ehkä se on jotenkin peitetty tässä, ja, ja hain sitä, mutta... Kun se niin kun, siirtymä toiseen maailmaan, eli tähän suomalaiseen, mä haluan käyttää koko ajan tuota Nordic-nuoria, koska mm. se, oli, musta, se kuvasi sitä maisemaa, mihin se, se ihminen siellä, tai missä ne ihmiset täällä olivat, niin, niin, niin mä veikkaan, että kun se oli niin jyrkkä se hyppy, niin se toimi mulla jotenkin, se, se oli niin sokeraava, että se jätti niin kuin enemmän jälkiä. Niin, ja...
2: Aika perin, perinteinen Noirikirjallisuudessa käytetty efekti, että ensin kerrotaan, mitä on tapahtunut, että päähenkilö alkaa siivoamaan. Ja sitten pikkuhiljaa pudotellaan kohtauskohtaukselta, että mitä on tapahtunut. Askel askeleelta lähestytään ikään kuin sitä, mikä on jo kerrottu. Niin, että se on oikeasti tämä. Niin totta. Niin joo, mahtavaa. Jo. Okay, mä ajattelen, että niin. on joku vertaus, tuo Nordic Nuor, nuor mm. mutta... Mutta Kyllähän tuossa kyllä paljon... oli hyvin paljon sellaisia klasi- klassisia noir-kirjallisuudesta löytyviä. Ne vimmaiset saarnat niin, muistuttaa joidenkin kirjojen, missä murhamies tilittää menemään ja seuraavaksi sitten listetään, listetään joku henkilö pois tieltä. <laughs> okay. ja... no, Apua mulle tuli, no, ymmärtää, mäkin
0: ymmärtää. Mulle tuli ihan kylmät väreet siitä, että niin, että tämä koko kirja... Ää, niin ne kaikki ne tarinoineen, mitä tässä on, niin on niin t- t- tämän kirjan sisällä on lukemattomia erilaisia tarinoita ja tarinatyyppejä, niin kuin vaikka toi.
2: Ja, ruo- ja, ruokahan, näyt- ja ruokahan näyttelee niin. Sololandissa kanssaosa. Aivan niin kuin tuossa mm, alkuosassa puhutaan paikallisista herkuista, miten tehdään erilaisia pyöryköitä. Pohjola- ja jälkimmäisessä osassa käydään sitten läpi pohjalaisia ruokia, Joo. Mm. kalaa, riistaa. Mitä myöskin itsekin huomaa syyllistyvänsä joskus ulkomaalaisten kohdalla, se, että oletko maistanut poroa esimerkiksi. <laughs> <Se on> todella <laughs> <vanha. laughs>
0: niin, niin.
2: mit, Mitä te pidätte meidän ruoasta? <laughs> se on tälle keskeinen niin, te, että, mittari siinä. Että niin, että niin, suositellaan, että älä mene tuohon ravintolaan, koska sieltä saa paikallista ruokaa, että mene ennemmin tuohon mm. paikkaan Se on sulle tutumpaa ruokaa. Minun
0: niin, on pakko kysyä vielä, että, että mikä tämän niin kirjan, Sellainen voimakkain jälki, jos pitäisi tosi lyhyesti sanoa. Tämä on tietenkin tämmöinen kysymys, josta voisi puhua koko yön ja seuraavan puolivuotta, vuotta. Mutta jos pitäisi lyhyesti sanoa, niin mikä tämän kirjan voimakkain jälki oli, minkä tämä jätti teihin?
2: Kaikki on ihan hiljaa. <tos> mä
3: sanoisin, että tämä Mosul... Tämä Mosul päähenkilönä ja se, miten niinku sitä historiaa kerrotaan ja miten se kaupunki ikään kuin herää eloon siinä niinku tarinassa äh, ikään kuin huomaamatta. Et sitä ei alleviivata mitenkään, mutta se on kuitenkin niin voimakkaasti läsnä. Ja se historia, ja rakennetaan siltaa siihen menneeseen, jotta mm. voidaan ikään kuin katsoa siihen tulevaan. Niin me pidin siitä tosi paljon.
2: Mm. Niin itselleen jotenkin mieleen, että molempien tarinoiden päähenkilöt oli kovin yksinäisiä. Mm. Et vaikka, vaikka Eliaksella oli se kokki, joka sitä opetti ja sa, salainen rakkaus, jonka, kohdetta, jonka kohde oli lähellä, mutta niin kaukana, niin kovin yksinäisiä molemmat päähenkilöt mm. oli. Että... Se oli kuitenkin Jesidi vähemmistöä niin, keskellä ISISin hallitsemaan niin, Mosuliaa. Ja... vähemmistöön kuuluva mm. vihamielisessä ympäristössä, niin... Joo. Sitä, sitä me jään niin kuin eniten miettimään sitä,
1: mikä se pakolaisuuden kokemus on. Mm-hmm. Se on. Se on jotenkin niin keskeinen juttu tässä tämän romaanin loppupuolella, että jotenkin kenellä on mahdollisuus rakentaa tarinoita itsestään. Ja mulle, mulle tämä aukes nyt jotenkin sillä tavalla, että pakolaiset keskellä Suomea, että heidän, heidän jotenkin he haluaa rakentaa tarinoita, mutta se kaikki on jotenkin silleen, niin tämä kertoo ja sanoo, että, että koko ajan niin sairastaa sitä omaa, omaa ja sitä omaa, omaa juurettomuuttaan. Ja se, ja se tuottaa jonkun semmoisen asian, että, 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 että on tosi vaikea rakentaa jotenkin tar, tarinaa ja, ja jotain niin kuin syvyyttä siihen omaan, omaan olemiseen siinä, siinä uudessa uudes ympäristössä. Varsinkin, kun jos, se, jos, se koko, jos se ympäristö niin kuin vastustaa sun olemassaoloa mon, monilla tavoilla. Joku niin tosi iso pessimismi jäi mulle kaikkein niin tunteeksi, kun mä, kun mä laitoin tämän romaanin kiinni ja kun tämä kertoja lakkas blastaamasta.
0: Mulle tämän kirjan jotenkin riipasevin hetki on, oli ehkä sellainen, mistä Pietari puhukin tuossa jo puhuessaan noista tarinoista kuin kakkosjaksossa. Kertoja sanoo tai puhuu muille maahanmuuttajille, että, että siitä, että kun te teette lapsia tässä maassa, niin te ette pysty enää kertoa heille niitä tarinoita. Et laulamaan oman lapsuutesi lauluja, et ymmärrä heidän katsomiaan piirrettyjä, et pysy kärryillä heidän harrastuksistaan. Joudu taistelemaan, että ymmärtäisit lapsiasi, jotka muuttavat, muuttuvat koko ajan selkoisimmiksi. Sitten mulle tuli jotenkin tästä just se semmoinen niin mieletön yksinäisyyden ja vierauden niin viesti ja, ja just se ihmeellinen raivo siitä semmoisesta omasta, mistä mä sanoin tuossa muka ymmärtämisestä, joka yhtäkkiä muahan soimasin
3: itseäni. Niin, mä mietin tota mitä Anna sanoit siitä, että niinku se kaiho tai se tunne, että mä en pysty välittämään lapsilleni. Mm sitä, mitä mun lapsuus oli, niin kyllähän jokaisella vanhemmalla on se jollain tavalla. Että mm. ei välttämättä just tolleen, että se kieli ja kulttuuri ja kaikki, mutta jos me mietin omaa lapsuuttani, jossa niinku ei ollut kännyköitä ja katsottiin lauantaisin piirrettyjä ja mm. oli niinku se tietty yhtenäiskulttuurimeininki. Mm. Ja sitten taas omat lapseni kasvat maailmassa, jossa on niinku älypuhelimia kaikilla ja pystyy katsoa just sitä, mitä haluaa, milloin haluaa ja ei leikitä, tietsä, samoja leikkejä mm. välttämättä, niin kuin mitä mun aikana leikittiin ja näin, niin on se tietty niin kuin historia, että siis silleen, tyyppi kysyy multa, että mikä tämä on, kun ollaan ja sille, että se on VHS-kasetti mm. ja mm. rupeaa selittämään sä siinä, mikä on, mikä on VHS-kasetti, mm. Tiiä, mm. koska Kyllä. se ei kuulu heidän kokemusmaailmaan, Kyllä. mutta se on mulle hyvin niin iso osa sitä niin lapsuutta ja kasvutaidona tai lankapuhelimien käyttäjä näin, niin jotenkin Tämä on varmasti sellainen universaali tunne, mm. mihin vanhemmat pystyvät samaistumaan, että en pysty monistamaan lapsuuttani omille lapsille, mm. mikä on myös toisaalta ihan hyvä. Et sit siinä on myös tietty fantasia siitä, että niin kuin ennen kaikki oli paremmin jotenkin tai että niin kuin just tuossa paikassa lapsen olisivat saaneet jotain niin kuin niin. toisenlaista lapsuutta. Mutta kyllähän...
1: Mut tässä on niin kuin kyse myös niin väkivallasta traumatisoituneesta niin kuin, niin. Äh, tota, entisestä pakolaisesta, entisestä turvapaikanhakijasta, ju- joka, ju- joka sit niin ku- pohtii sitä, että mi- kuinka iso se, kuinka iso se uh, murtuma jotenkin oma, oman. Niin, ja oman ja sit jos noi kysymykset
3: on ja... sellaisia, että Suomessa ei mainstreamissa ole hirveästi keskusteltu, niin pitää miettiä, että ollaanko me kuunneltu vaikka Karjala- ja Mm, Ollaanko kyllä. me kuultu niitä tarinoita? Ollaanko me niinku oltu kiinnostuneita niistä kokemuksista, kun ihmiset on lähtenyt sodan alla niinku pakoon? Ja tavallaan se ei ole ollut iso se matka verrattuna niinku Mosul-Helsinki, mutta niinku kuitenkin Karjalan kannakselta joutuu siirtymään Suomen puolelle ja siinä on sitä ja siinä on sitä niinku, mm. niinku mitä kieltä sä puhut lapselle, ja muuta tämmöistä ja paljon niinku menetettyä kulttuuritietoa. Niin jotenkin tuntuu, että ehkä myös se niinku meidän etäisyys siihen sukupolveen, niihin kokemuksiin tulee tässä pintaan, että jos toi kuulostaa siltä, että vau, wow, että on niin jotain, mihin on tosi vaikeaa. Kyllähän Suomessa on edelleen näitä sukupolvia, mm, kyllä, joiden vanhemmat kyllä. on lähtenyt, kyllä, Karjalan kannakselta.
1: Joo. Hei, jätetään Hassan Blasimi-kirja tässä vaiheessa. Voidaan jatkaa keskustelua siitä Lukupiiritulustoit Kylmälän ää, Instagramissa. Nyt puhutaan hieman muista asioista. Kirsi Kunnas kuoli tällä viikolla. Tästä nyt on kaikki, kaikki puhunut. Tämä on koskettanut tosi, tosi laajoja. Mä sanoisin, että laajoja kansankerroksia Suomessa. Mikä, mikä kunnaksen runo teille tulee tii, kaksi mieleen, kun te,
2: tai tuli mieleen, kun te kuulitte? Että Tunteellinen siili. Se, se nyt varmaan tuli ihan ensimmäisenä mieleen. Tuliko sulle, Maria? Ei mitään. <laughs>
3: Hävettää myöntää, mutta en kirsi muista Kirsi runoja ulkoota siinä määrin, että osaisin heti sanoa, että mikä.
0: Mulle tuli tota niin, kuoleminen. Kuolen huusi piipoo liian aikaisin. Hän huusi hiiho ja kuoli myöhemmin. Mutta sitten mulle tuli mieleen myös se yksi hauska ajatus semmoisesta, että et mitä varten on ku ja mitä varten on murheet? Että kuppi on kahvin juomista varten ja murheet on tehty huomista varten. Ihanaa.
1: Ihana. Kaunista. Tuo <tos> ky- hieno, hieno ajatus kyllä. <tos> <tos> Me kysyttiin te- teiltä kuulijoilta, kysyttiin Instagramissa, että mikä, mikä kunnaksen runoista on te- teille jäänyt parhaiten mieleen. Ja sieltä tuli nimenomaan se satupuuta. Oi aivastuksen vaivastus. Tämä oli mun mielestä ihana. <tos> että mua muistutettiin tästä
2: näin. Mutta onhan se kunnaksen... Tuotanto on kuitenkin, omasta somestani kaivoin tiedon, että ensimmäinen kunnaksen runo julkaistu vuonna 1945. Mm. Mm. Onhan se aivan huiman pitkä kirjailijaura. Se on melkein vuosisadan Niin, <laughs> niin et aika niinku, et laaja, laaja tuotanto, kun vilkasin tuossa nopeasti, että on... Varsin ansiikosta käännöstyötäkin. Niin, mm. kyllä.
1: Joo. Tota, jo, mietin kanssa on sama, että Kirsi Kunnas on harvoja tota kirjailijoita, jonka kanssa lukija voi viettää koko elämänsä tietyllä tavalla. Lähteä niistä, jos ihan lasterunoista, ja sitten mennä kohti sitä aikuisempaa tuotantoa ja, ja vanhuutta. Että näitä, tällaisia kirjailijoita ei ihan hirveästi oo. Mun se on ihan arvokas, arvokas asia.
0: Mutta vielä yksi kysymys My. vaan teille, jotka teillä on pienempiä lapsia, että, että kun tuli esille näitä, että mä, mun mielestä herra Piipoo, joka jää junan alle, on hauska tä, mm. tämä, niin onko nykylastenkirjoissa tämmöisiä niin väkivaltaisia mielikuvia?
2: Kyllä ryhmä, hau, maailma tuntuu olevan niin pehmeää, että Joo, siellä ei edes teräaseita te, ole koirille annettu, että... Tietenkin <laughs> tuntuu, että vanha lastenkirjallisuus oli jotenkin, oltiin huomattavasti verisemmillä kentillä. Että lähempänä, lähempänä Grimmin alkuperäisiä kuin nykyistä Disney, Disneyn pehmeää maailmaa. Ja sitten on tosi paljon sellaisia lastenkirjoja,
1: just tämmöisiä pienempiä lastenkirjoja, mm. mihin olen törmännyt, missä käsitellään sitten niin vaikeita tunteita mm. kyllä, niin kuin vaikka surua tai mm-hmm. menetystä tai tämmöistä näin, mutta se väkivalta kyllä, niin kuin
0: koska mäkään en muista. Mä oon lukenut pienille lapsille 15 vuotta sitten silloin, kun omat lapset oli pieniä. Ja yhtäkkiä mun tuli mieleen, että ne vanhat kirjat, joissa kuoltiin. Lisää ja...
1: väkivaltaa nyt lastenkirjallisuuteen.
3: Mm. Hitsi mm. Tätä pitäisi ehkä tutkia enemmän, että minkälaisena. Pitäisi tutkia. Nyt mä mm. heti muista, että miten väkivaltaisia tai pehmosiin noi tarinat oli, kun siis mullakin on teini-ikäisiä jo. Mm. Mutta kyllä mä muistan... Ainakin, tuon, oliko Astrid Lindgrenillä se leijonan mieli. Kyllä sitä on lukenut ääneen. Mäkin.
1: Se on raju. Se on surullinen. Joo. Se oli se on myös kauhean, kirja, jonka mun pääsee yli.
0: 23-vuotias poika nosti, kun mä kysyin, että mikä on jäänyt voimakkaimmin mieleen.
1: Joo. Se. M- kun me nauhoitetaan tätä nyt tänä, tänä keskiviikkona itse asiassa, niin tänään julkistettiin myös lasten ja nuorten Finlandia-palkintoehdokkaat. Siellä on ihan kiitostavia kirjoja. Yhen niin. mä niistä lukenut. Maalin kivele ja Martin Glaserup ja, ja Linda Bundestamin äh, tota, Om de Björn. Se oli hyvä, tämmöinen niin luonto, lu, luonto, ihmisten luontosuhdetta karttava.
3: Sieltä voi katsoa, mikä on väkivallan määrä niin. Finlandia ehdokkaista.
2: Aika kesyltä näyttää. Ehkä se on ihan hyvä. <laughs> Väkivalta Finlandia ehdokkaissa olisikin semmoinen jokavuotinen mittari, että ollaanko mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan ja kenen, kenen kannaltaan. Se taas
3: Jos miettii, että väkivalta on Suomessa nyt on vähemmän väkivaltaa kuin koskaan aikaisemmin, mm-hmm. ehkä sillä on joku suhde siihen, että me luemme lapsillemme pehmosia pompulitarinoita mm-hmm. ja ne katsoo ryhmähauta eikä Joo. teini <laughs> Joo.
2: Niin tästä mm-hmm. Tästähän oli se, joku hauskasti lohkaisi, että 90-luvulla poikien piirityt oli mahtavuutta, että rätkähiiret veteli turpaa ja mm-hmm. hevirokki soi taustalla. Ja ka- 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 ne kapteeni Planeetta pisti tekijän yrkillä naamaan. Lu- Luonnonsuojelukaan ei ollut mitenkään nössöilyä, vaan ihan niinku suoraa toimintaa. Oh,
1: mulle tulee oli mig- niinku. mulle tulee migreeni niistä pu- huonoista suomeksi dubatuista. Noista <laughs> tota, saman tien. Joo. <laughs> Mut hei, jo, jos väkivaltaa haluaa, niin tää lukee Hassan Blasimin kelloja ja. Vieraita. Ja tota, <laughs> romaani. Uh, joo, ja checkatkaa meidän Instagram, siellä on, siellä on myös vähän, vähän kirjavinkkejä, muun muassa kelloja vieraita, romaanin innottamana.
3: Ja
0: nämä kirjakeskustelut, nämä podcastit, lukupiiri tulustaet Kylmälän podcastit löytyy Yle Areenasta.
1: Hei, kiitos Vesa ja kiitos Marian, oli hauska.
0: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.